0: Olá, aqui é Rogério Madruga e começa agora mais um episódio do podcast do IEI. Essa realização contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com os recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal. Olá, caro ouvinte! Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Eita, forro bom da gota serena, hein? É tanto caos, o prose e converser que por pouco esqueço de me apresentar. Então, estou aqui de volta, seu companheiro de viagem Rogério Madruga, e mais um episódio de podcast do blog aí? Após toda aquela conversa sobre cordel. Estou pronto para partir de volta ao sertão e encontrar Tenório Cavalcante. E nessa aventura, não irei sozinho. Quero você, ouvinte, ao meu lado, em cima do caminhão pau-de-arara, rumo ao Cariri, de volta ao Agreste. Se der fome, comemos alguma coisa do matulão. Bebemos água do chique-chique para provar o que é bom, tendo cuidado com os espinhos que podem furar a mão. A viagem vale a pena para vivenciar e aprender e voltar para casa pleno de rico saber. Sobre o cabra nordestino, homem valente e porreta, doutor Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. O cordel do poeta Francisco das Chagas Batista, intitulado Interrogatório de Antônio Silvino, parece ter sido inspirado na vida de Tenório. Embora o final, meu caro, eu prefira que você resolva a questão. Apenas coloco lenha em fogueira adormecida. Isso é assunto para gente grande, de coragem desmedida, de peito de aço, que não teme tocaia nem bala perdida. Meu avô foi muito rico e meu pai foi abastado. Mas não mandou me educar, porque onde fui criado, o povo não aprecia o homem civilizado. Ali se aprecia muito um cantador, um vaqueiro, um amansador de polvo que seja bem catingueiro. Um homem que mata onças, ou então um cangaceiro. Meu pai fez diversas mortes, porém nunca foi bandido. Matava em defesa própria quando se via agredido, pois nunca guardou desfeita e morreu por atrevido. Enquanto eu era pequeno, aprendi a trabalhar. Chegando aos 14 anos, dediquei-me a vaquejar. Abracei aos 20 anos a profissão de matar. Natalício Tenório Cavalcante de Albuquerque, ou simplesmente Tenório Cavalcante, nasceu em Palmeira dos Índios em 27 de setembro de 1906, no sertão das Alagoas, e veio a falecer em Duque de Caxias em 5 de maio de 1987, provinha de uma das famílias mais tradicionais do Nordeste, de larga projeção, ricas proprietárias de terras em Pernambuco, embora seu pai fosse de um ramo um pouco menos abastado. De morte morrida ou matada não se pode afirmar, de tanta luta, doença e rixa que havia naquele lugar, sem cova grande, apenas medida, da terra que queria ver dividida, aos doze anos sem pai e sem chão, cara a cara com a morte, rique dona senhora das terras daquele sertão. Muda-se para o Rio de Janeiro, em 1926, aqui chegando em pau de arara, corpo franzino, fome de reis, vontade de ser alguém e muita poeira na cara lavador de carros, motorista de caminhão, ajudante de enfermeiro, porteiro de hotel, sem ser mestre ou mesmo bedel. Tenório percebe, então, que a vida nas bandas do sul tinha as mesmas mazelas daquele distante sertão. Trabalho duro, pouco dinheiro, a morte de tocar esperando em cada grota ou rincão. No ano posterior à sua chegada, Tenório é convidado a administrar uma fazenda em Duque de Caxias, então distrito de Nova Iguaçu. Por essa época, a construção da rodovia Rio Petrópolis, cruzando o território caxiense, provocava a valorização dos terrenos, em sua grande maioria pântanos e áreas insalubres, o que levou Tenório a se envolver em sucessivos choques armados com grande número de mortos, fazendo prosperar sua fama de pistoleiro de boa pontaria e homem sem medo. Assim, seu nome ganha destaque, prestígio e seus serviços são requisitados para prestar proteção a políticos e pessoas influentes, como o presidente Washington Luiz, em visita à região. Em um trecho de uma carta de Tenório anos mais tarde, ele diz O homem que mais me apavorou não foi o que me descarregou o revólver Colt de frente e a quem abati em luta limpa, mas um covarde que fez da tocaia a cama. O corajoso disputou a vida como homem. O covarde armou-me catorze emboscadas. O primeiro foi esquecido. Teve enterro, mas não pedestal na opinião dos que me acusam. O segundo foi imortalizado como vítima. Nessa região desprovida de infraestrutura, saneamento básico e insalubre, local de habitação de uma maioria de nordestinos migrantes, retirantes da seca e da pobreza, Tenório Cavalcante fixa a residência, E começa a construir um império, onde marcaria seu nome dentro da política local e nacional, tornando-se um mito, quase uma lenda. Para muitos, terror, morte e medo, um jagunço matador. Para outros, um homem que não tinha medo de dizer o que pensava, de personalidade explosiva, um sobrevivente em meio a uma região já tradicionalmente violenta que o forçava a matar para não morrer. A lei do mais forte. Elegeu-se vereador pelo município de Nova Iguaçu, representando o distrito de Duque de Caxias. Seu carisma, destemor e grande visão política fizeram dele um líder natural da região e teve início sua trajetória de imposição do poder pela violência, passando a incomodar os donos do poder existentes em uma região onde a lei do homem não imperava, mas sim a lei do mando. Pobres e miseráveis obedecem Ricos mandatários e latifundiários ditam normas e determinam leis pelo regime da chibata, da tocaia, da exploração da miséria e do tiro. Parece que falamos da atualidade, não é mesmo? Basta entrar nas redes sociais ou nos noticiários da grande mídia e essa mesma realidade ali está. Ao alcance dos nossos olhos, nua e crua. Mudam os anos, poucas mudanças. Mas isso é assunto para outra discussão. Vamos nos ater a Tenório, que já é muita história para desvendar. Após sofrer um atentado e pelos tiros alvejado, baixou a enfermaria abatido hospitalizado. Foi Tenório acuado, preso e acusado de ter assassinado o mandante da tocaia de que foi vitimado. Retornando de Alagoas, reinstalou-se em Duque de Caxias, retomando sua trajetória pontilhada de choques armados e episódios de violência. Imputava esses conflitos a Hernani Amaral Peixoto, então interventor federal durante todo o Estado Novo, que ocorreu entre 1937 e 1945. Aqui vale informar que o Estado Novo foi o regime político brasileiro instaurado por Getúlio Vargas, caracterizado pela centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e autoritarismo, entrando para a história como era Vargas. Aliás, ouvinte, Vale uma pesquisa aprofundada sobre este ponto. Você encontrará muitas informações e paralelos com nossos políticos atuais para o bem ou para o mal, e conhecer grandes nomes que ficaram marcados em nossa história. Voltando a Tenório, ele afirmava que as cicatrizes de bala, mais de 40, distribuídas por seu corpo, haviam sido obra dos pistoleiros do senhor Amaral Peixoto. O antagonismo entre Tenório e o interventor foi duradouro, e marcou a política fluminense. A emancipação de Duque de Caxias se deu no fim de 1943 em meio a essa disputa de poder. E então, ouvinte, como está a nossa história? Não parece um faroeste de caboclo, um filme de cinema, um caso real em um mundo fantástico ou o fantástico invadindo o mundo real? Jagunços, políticos, matadores, assassinos de tocaia e aluguel, morte encomendada, paga e realizada. Choro, vela, ladainha, procissão, missa, rezada. Leitores, eu vou contar-vos a minha biografia. Contar-vos que eu outrora não fui quem sou hoje em dia. Fui um homem muito pacato e sou uma fera bravia. Da minha vida de crimes nada vos ocultarei. Tudo quanto tenho feito vos juro que contarei. Quero que o mundo saiba quem fui, quem sou, quem serei. Com o fim do Estado Novo Tenório filiou-se à União Democrática Nacional, o DN, e em 1947 foi eleito deputado à Assembleia Constituinte do Estado do Rio. Como parlamentar estadual, providenciou diversas melhorias para a população do então novo município, buscando também instalar os milhares de imigrantes nordestinos que chegavam diariamente ao Rio de Janeiro, fugidos da fome e da miséria. Suas obras políticas renderam-lhe muitos aliados e eleitores pelas comunidades de Caxias, principalmente do bairro Santo Antônio, popularmente conhecido como Pantanal. Apoio este que o levaria a ser eleito deputado federal, o que ocorreu em 1950. Formou-se advogado, laureado por direito e diploma, não mero provisionado, de capelo e canudo na mão, frente ao doutor juiz, era Tenório Cavalcante, doutor, e não rábula falastrão. Não era de seu feitio vela com o defunto gastar, mas fácil fabricar o morto sem ter lágrima para chorar. Já deputado federal, começa a obter mais e mais poder, que deixou seus adversários políticos umas feras, pois entrava em choque violento com o poder das elites de Caxias, culminando em atentados à sua vida. Em casos assim, Tenório mandava matar quem o desafiasse ganhando a alcunha de deputado pistoleiro. E você, ouvinte, já passou pela Rua Albino em Parato, na Vila São Luís? Conhece ao menos? Não é um acaso ou desconhecido, muito pelo contrário. É o nome do delegado paulista convocado por Getúlio Vargas para dar fim ao crescente poder e agressividade de Tenório, que passou a ser perseguido de forma implacável e após ameaças por parte deste ao delegado, sua casa foi metralhada Familiares ameaçados e alguns de seus comparsas assassinados. Tenório da capa preta, homem valente sem medo, deputado jagunço e porreta, gatilho certeiro no dedo, não teme tocar e bala, com tiro ele cala. Botou em parato no chão, metralhado e morto o cão, na porta de sua casa, levando a investigação. Outra vez Tenório acusado, pelo desfecho fatal na fortaleza acuado pela volante federal. Mas como bem diz o ditado, escrito em verso e lavrado, nessa vida meu irmão, quem tem amigo não morre pagão. Foi outra vez liberado, sem prova ou condenação, pelos grandes defendidos de injuriosa falação, deputado pistoleiro, jagunço de formação, rei da baixada chamado pelo povo em louvação. Pedirei sua licença aqui, caro ouvinte, para uma colocação particular. Ao contar esses causos tão plenos de verdade sobre o homem da capa preta, mais uma vez, como já citado, me deparo com nossa realidade política. Outros personagens, outros nomes, atitudes tão semelhantes. Você não acha mesmo? E chamo sua atenção para esses nomes que parecem habitar somente os livros de história e sites de pesquisa da internet. Em um mundo quase fantástico, se tornam figuras reais. Próximas, recentes. Agora, ao andar pelas ruas e praças e ver os nomes que levam, você poderá perceber que não são apenas nomes de figuras do passado. São expoentes que fizeram a história de sua cidade, de seu bairro, de sua comunidade. Estudar e entender o passado são passos essenciais para viver o presente e embasar seu conhecimento para a vida futura. Lembre-se disso. Não sei quanto a você, companheiro de aventuras, mas eu estou com a garganta seca e uma fome de leão. Sugiro uma pausa para uma merendinha e, se possível, com gostinho de nordeste. Uma tapioca, um pedaço de bolo de macaxeira, um biju. Bom demais, não é? Ah, pode ser queijo palho também. Hum, você deve estar se perguntando onde está a famosa lurdinha, a metralhadora alemã de respeito e tiro certeiro, para belo de temor e medo. Fique tranquilo, ela aparece no próximo episódio. Afinal, não existe Romeu sem Julieta, Tristão sem Isolda e Tenório sem Lurdinha. Arte, conhecimento e cultura você encontra aqui, nos podcasts do blog aí. Até breve e seu lugar continua cativo e a cadeira nem terá tempo de esfriar. Eu espero você. Um forte abraço.